0: Die Bayernwelle-Azubi-Woche. Ausbildungsbetriebe der Region stellen sich vor.
1: Hallo zusammen, ich bin Elena Meyer aus der Bayernwelle-Redaktion und heute sitze ich mal wieder zwischen lauter Azubis, aber auch zwischen naturalen Studentinnen, Ausbildern und Verantwortlichen. Ich bin nämlich zu Besuch bei DSH Hausgeräte in Traunreuth. Im Rahmen der Bayernwelle-Azubi-Woche schauen wir uns nämlich heute die Ausbildungen hier im Haus mal an und lassen die
2: Azubis mal ein bisschen erzählen, was sie hier so machen dürfen. Also... Hallo ihr alle zusammen. Hallo, ich bin die Verena Hintermeier, ich mache Ausbildung zur Industriemechatronikerin und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Sehr gut, und neben dir sitzt der Ausbilder.
0: Servus, ja, ich bin der Florian Walter und bin Ausbilder für Mechatroniker und betreue zum Beispiel gerade auch die Verena, die ist im dritten Lehrjahr und macht gerade zum Richtertechnik bei mir.
1: Cool, klingt ja, schon mal sehr technisch, sehr technisch. ich konnte nichts mit anfangen, aber wir reden gleich nochmal mal
3: darüber, was das ist. Genau, ich bin der Florian Reichelt, ich bin Industriemechaniker und im dritten Lehrjahr.
4: Ich bin der Andreas Breitrander, bin hier Standortleiter, seit 1991 in der BSH, habe Maschinenbau studiert, habe viele, viele unterschiedliche Positionen in Unternehmen äh, gehabt. Das ist der Vorteil eines Großunternehmens und bin jetzt seit... Ja, knappen vier Jahren in der Verantwortung als Standortleiter.
1: Über Übernahmechancen und Aufstiegsmöglichkeiten sprechen wir nämlich dann auch Und da sind Sie dann gleich mal ein gutes Beispiel. Definitiv. Sehr gut. Neben der Ausbildung haben wir auch noch jemanden hier, der studiert. Genau, ich bin die Theresa Ottner, Ich bin duale
5: Studentin und studiere Wirtschaftsingenieurwesen und bin jetzt gerade im Praxissemester, also im fünften Semester. Und die Hochschule ist in Rosenheim.
6: Ja, hallo, ich bin die Michaela Müller, bin ähm, seit 14 Jahren bei der BSH mit dabei, bin Personalreferentin und habe zusätzlich dazu auch noch das Thema duales Studium und ähm, Ausbildung der Industriekaufleute bei mir. Gut, und
2: dann
7: haben wir eine letzte im Bunde. Hallo von meiner Seite, ich bin die Karin Nothaft. ich bin seit 26 Jahren bei der BSH, ähm, habe damals auch ein duales Studium ähm, bei BSH absolviert und bin hier ähm, diejenige, die die technische Ausbildung verantwortet.
1: So viele Leute, die alle was Unterschiedliches machen, äh, verschiedenste Ausbildungsberufe, duales Studium. Es hört sich schon mal so an. Oh, es war BSH hier in Dranreuth schon ein richtig großes Unternehmen. Ähm, wir reden jetzt gleich nochmal detailliert über die einzelnen Zweige, über die einzelnen Ausbildungen, aber da würde mich jetzt zum Beginn Andreas schon mal interessieren, was macht die BSH? Hausgeräte in Tranreut, das ist sowas. Genau, jetzt würde
4: ich fast gern einsteigen oder gern einsteigen, äh, erst einmal die BSH noch äh, kurz. Zu beschreiben. Die BSH ist in Deutschland und Europa ein führender Hausgerätehersteller. BSH, die drei Buchstaben, sagen eigentlich den wenigsten was. Viel mehr bekannt ist zum Beispiel äh, das Video Like a Bosch. Oder viele Kunden kennen uns natürlich von den Marken wie Bosch, Siemens, Neff, Gackenau oder Constructor. Also das sagt den Kunden viel, viel mehr. Hier in Draunreuth, wir sind äh, Großer Arbeitgeber mit ca. 3.300 Mitarbeitern und wir fertigen hier am Standort grob 2,4 Millionen Geräte, im Wesentlichen Einbau Einbaubacköfen und Einbau Herde und äh, Strahlungskochfelder.
1: Dann kennen wir uns auf jeden Fall schon mal ähm, aus, was hier hergestellt wird und hier mhm. werden vor allem die Produkte auch fertig hergestellt? Also nicht bloß Teilchen dafür, sondern...
4: nee, wir und, haben eine sehr hohe Fertigungstiefe. Fertigungstiefe heißt, wir machen sehr, sehr viel Expertise, auch in der Blechfertigung. Herd wird ja erwärmt bis zu 300 Grad und bei Pyrolyse, wenn das Gerät gereinigt wird, bis zu 500 Grad. Also ist sehr, sehr viel Blech mit dabei. Wir haben eine hohe Expertise im Bereich Blechfertigung. Wir schweißen, wir 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 kleben und dann natürlich äh, die komplette Montage der Geräte. Wow,
1: cool. Also das heißt auch, die, die Mitarbeiter, die hier sind oder die Azubis, die kriegen ja dann quasi von, vom Beginn bis zum Ende alles mit, was hier passiert.
4: Definitiv. Also wir haben natürlich eine sehr, sehr starke Lehrwerkstatt oder Lehrwerkstätten. Das eine ist ja für, für die Industriemechaniker, das zweite ist für die Mechatroniker. Und äh, ist natürlich ein Riesenvorteil für die Azubis. Das eine ist eine gute Lehrwerkstatt, aber dann natürlich auch in die Bereiche gehen zu können, eben zu den Pressen, zu den Anlagen, äh, zu den äh, Klebeanlagen, was auch immer, und dann vor Ort wirklich äh, ja, ihr Handwerk zu lernen.
1: Ich finde es auch total super, in einem Betrieb zu arbeiten, wo ich dann am Ende des Tages auch weiß, für was das gemacht worden ist. Weil ich finde es schwierig, wenn man so kleine Teilchen macht, die dann irgendwo hingeschippt werden. Und ja, was dann am Ende damit passiert, weiß ich nicht. Und so was man das und das macht Das
4: Spaß. ist mit Sicherheit auch was, was mich sehr, sehr motiviert, am Ende des Tages zu sehen oder zu wissen, so und so viele Geräte, hervorragende Geräte, ich bin wahrscheinlich der größte Fan unserer Geräte selber, äh, wurden gefertigt.
1: Ähm, was macht das Unternehmen hier in Braunreuth aus? Warum sagen Sie, ist das ein, gute, ein guter Arbeitgeber oder besonders für die Azubis? Was bietet sie?
4: Also was mich äh, vor allem äh, motiviert oder überzeugt, sind zum einen die Produkte. Äh, hervorragende Produkte werden auch immer wieder ausgezeichnet. Aber vom Design, von der Ausstattung, von der auf gut Neudeutsch Performance, würde ich sagen, mit die Besten, wenn nicht sogar die Besten. Auf äh, das bin ich sehr, sehr stolz, das motiviert mich, das, mit dem kann ich mich identifizieren und ein ganz großer Vorteil oder Asset äh, vom Standort ist für mich persönlich einfach der Teamgeist. Ich bin seit 91 hier in Traunreuth, das ist über 30 Jahre und der, der Teamgeist, der hier am, am Standort äh, in Traunreuth äh, vorhanden ist, der, ja, der begeistert mich immer wieder. Cool.
1: Wenn man als Team funktioniert, macht es Arbeiten auch meistens mehr Spaß, ja. glaube ich. Wenn man so ähm Große Fertigungstiefe, Hort, dann war es natürlich auch viele verschiedene Berufe hier ähm, im Betrieb und entsprechend Fachkräfte. Ich springe mal zu dir, Karin. Also, wir haben ähm, technische Ausbildungsberufe und kaufmännische Ausbildungsberufe.
7: Bei den ähm, technischen Ausbildungsberufen ist es der Industriemechaniker, die Industriemechanikerin und Mechatroniker, Mechatronikerin. Und ähm, bei den kaufmännischen Ausbildungsberufen haben wir die Fachkräfte für Lagerlogistik und die Industriekaufleute und haben dann ähm, eben auch die Möglichkeit, noch duale Studiengänge anzubieten. Das reicht jetzt vom Elektroinformationstechnik über Mechatronik bis hin zu Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik und Ingenieurswissenschaften.
1: Wow, also da ist Freites einiges Feld. dabei. Ja, ja genau, Mal würde ich auch sagen. Also ganz egal, wo die Interessen liegen, man kann hier ähm, auf jeden Fall was finden. Warum sollte ich mich denn dann für dieses Unternehmen entscheiden und nicht für ein anderes. Was macht euch hier besonders? Ja, also ich möchte den Aspekt vom
7: Andreas aufgreifen. Ähm, manchmal denke ich mir ja so, Kochen verbindet und es ist wirklich bei uns dieser Teamgedanke, der sehr stark ist, ähm, Du kannst hier direkt die Azubis fragen, was ihnen dann auch besonders gefällt bei uns. Ich glaube, was ähm, einfach bei uns besonders gut ist, ist, dass wir ähm, top ausgestattete Lehrwerkstätte haben, dass wir top motivierte Ausbilder haben und ähm, dass wir, ähm, ja... Ausbilder haben, die hauptberuflich ähm, sich um die Azubis kümmern und die letzten Endes das einfach auch die Ausbildung im Team miteinander gestalten und dass wir dadurch es auch schaffen, so eine Art ähm, familiären Charakter zu haben und ich denke, das ist einfach sehr, sehr wichtig, ähm, hier die, Ausbild die Azubis einfach gut begleiten zu können, weil die Ausbildung natürlich ähm, für uns ganz wichtig ist, es sichert unsere Zukunft, die Zukunft des Standorts, dass wir einfach weiterhin so hochwertige Geräte hier entwickeln und auch fertigen können. Aber es ist natürlich auch für die Azubis ein ganz, ganz wichtiger Lebensabschnitt. So also der Übertritt von Schule ins Berufsleben, da können wir einfach super begleiten. Und es ist schön zu sehen, wie sich eben von den Schulabgängern bis zu den Facharbeitern und Facharbeiterinnen, welchen Weg da jeder einzelne von unseren Azubis nimmt. Und das macht auch stolz und macht Spaß.
1: Und das ist, finde ich auch gerade in dieser Zeit, man kommt ja eigentlich noch so ein bisschen als Kind aus der Schule und die Ausbildung ist so ein bisschen erwachsen werden. Schön, wenn man da dann an die Hand genommen wird so ein bisschen, und nicht ganz ins kalte Wasser geworfen wird.
7: Ja, und es ist ein geschützter Raum. Und wenn du einfach deine Ausbilder und Ausbilderinnen haben, die. Ähm das alles auch schon mal durchlebt haben, die auch schon mal wissen, wie war das am ersten Tag hier vom großen Werkstor zu stehen, wie ist das, wenn ich eben zuerst mal in der Lehrwerkstatt bin oder wie ist das dann, wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereiten muss, die also all das schon mal durchlebt haben und das auch gerne weitergeben und auch gerne mit den Azubis lernen. Also wenn wir an Corona denken, da haben wir sehr, sehr viel gemeinsam gelernt und auch viele
1: Erfahrungen gemeinsam gemacht, dann schweißt das schon zusammen und begleitet auch gut. Sehr ja. schön. Und man hört jetzt so ein bisschen raus, dass die Übernahmechancen quasi hier auch sehr gut sind, wenn die Ausbildung vorbei ist. Ja, bestens. Also wir haben hier die Möglichkeit, allen Azubis nach
7: der Ausbildung eine Übernahmestelle anzubieten, hochwertige Facharbeiterstellen anzubieten. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit für diejenigen, die nochmal auf die Schule gehen wollen, womöglich ein duales Studium anzuschließen. Also wir sind da sehr breit aufgestellt und wir sagen ganz klar, wir möchten unsere Art Azubis übernehmen und das ist einfach wichtig für die Zukunftssicherung, ja.
1: Also ihr bildet nicht nur aus, um auszubilden, sondern Nein. auch um eigene Fachkräfte zu gewinnen. Genau. Und die auch zu fordern und um zu fördern.
7: Genau. Und haben hier auch ganz viele Beispiele von um, Kolleginnen und Kollegen, die hier ihre Karriere gestartet sind und gesagt haben, naja, ich bin einfach nie extern gegangen, weil es immer so viele interne Möglichkeiten gab, ich immer was Neues lernen konnte und um, so bin ich geblieben. So war
1: auch mein Werdegang
7: zum Beispiel hier
1: spricht ja nur für euch. <lacht> ja. Vielen Dank schon mal. Du bist wahrscheinlich einer von denjenigen, über, den, über die die Karin gerade gesprochen hat, genau. die mit als Azubi angefangen haben und sich dann hochgearbeitet
0: haben. Genau, so war es tatsächlich. Also bei mir ist es genau 20 Jahre her. Da habe ich als Azubi genauso am 1.9. angefangen, jetzt die Azubis, die frisch zu uns gekommen sind. Und ja, habe da meine Ausbildung genießen dürfen. Das muss man in Nachbetrachtung so sagen weil das, was uns da an ja, sozialen Aspekten mitgegeben worden ist, aber natürlich auch an fachlichen Aspekten, hat letztendlich dazu geführt, dass man seinen beruflichen Werdegang mit einer extrem guten Basis starten hat können und dann über diese Möglichkeiten, die man nach der Ausbildung hat, also master Techniker, Studium, da habe ich jetzt diesen Weg gewählt, dass ich mich zum Techniker ausbilden lasse, ähm, haben dazu geführt, dass ich dann auch die Möglichkeit hatte, in die Ausbildung zu wechseln als Ausbilder. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, weil ich schon auch immer ich mal, mit Jugendarbeit zu tun hatte, im Privaten. Und dann, wenn man das mit dem beruflichen und fachlichen dann noch verknüpfen kann, ist das natürlich ideal. Und die BSH als Arbeitgeber gibt es heute halt letztendlich her, dass man sich so weiterentwickeln kann und dann gezielt darauf hin entwickeln kann, wo man seine Stärken besitzt.
1: Sehr gut, die genau. hast du quasi ähm, im Ausbilden. Man hat jetzt schon so ein bisschen durchgehört, es gibt hier nicht nur eine Lehr Werkstatt, sondern zwei, aber du bist mal in einer. Okay? Genau, also
0: es ist glaube ich auch ganz wichtig, dass wir das da jetzt erwähnen, dass US-Ausbilder natürlich nicht allein bin. Wir sind. Wir haben zu fünft und ich glaube, das ist auch wieder eine Qualität der BSH am Standort dran rollt, dass wir von fünf Ausbildern insgesamt drei weibliche Ausbilderinnen haben und ähm, zwei männliche Ausbilder, also da wunderbar bunt durchgemischt, genauso wie unser, unsere Azubis ja auch sind, die spezielle speziellen Bereich haben wir ja schon Hälfte Hälfte meistens bei den Lehrjahren, also dass vier Mädels und vier Burmen in einem Lehrjahr sind und von daher ist das eine super Sache, dass wir im Ausbilderteam so gemischt sind.
1: Sehr cool, jetzt darf ich aber gerne mal ähm, auf die Ausbildung selber schauen, wie konkret läuft die ab, also es gibt eine Lehrwerkstatt, aber was passiert,
0: oder? Ja genau, also die dazu, bis wenn sie zu uns kämen, dann landen die erstmal. Also erstmal Schule ist soweit einmal abgehakt und dann Lehrwerkstattbetrieb, wobei man sich das ja ein Tick wie Schule natürlich am Anfang vorstellt. Also man wird erstmal eingeführt, was in dieser Firma alles abläuft. Man kriegt ganz, ganz viele Informationen. Wir haben kennenlerntage, wo man sie untereinander, aber auch natürlich mit den Ausbildern oder mit den Kollegen der Personalabteilung kennenlernt. Und dann geht es eigentlich so richtig in die fachlich fundierte Basisausbildung rein. Also von A bis Z lernt man diesen Beruf wirklich kennen. Man hat die Möglichkeit über viel Training, über viel Übung, seine fachlichen Fertigkeiten zu vertiefen. Natürlich auch Fehler zu machen und für dieses eine Lehrwerkstatt ganz gut Learning by Doing, Learning einmal durch Fehler, gibt den Raum einfach dafür, dass man sich fachlich fundiert weiterentwickelt. Das läuft so ja, eigentlich fast der ganze Jahr. Also das erste Lehrjahr ist fundiert in der Lehrwerkstatt in der Ausbildung. Und dann öffnet sich der Horizont nach außen. Man kommt in die Fachabteilungen, also wir teilen die Azubis dann Fachbereichen zu. Da gibt es jede Menge bei uns im Werk. Und so können sie das Werk, wie wir vorher schon gesprochen haben, auch wieder von vorn bis hinten kennenlernen und diese verschiedenen Fachbereiche aufsaugen und sie vielleicht dann auch schon für im Sinne ihrer Stärken entsprechend entwickeln, wo sie dann später mal eingesetzt werden möchten.
1: Cool, also das heißt Grundausbildung wirklich, dass man alles fundiert kann, das wird im ersten Lehrjahr gemacht genau. und wenn es dann so weit sind, dann werden es in die große weite Welt rausgelassen und dürfen dann wirklich im Team mit den anderen Mitarbeitern wirklich ja. an die Projekte arbeiten.
0: Genau, also da ist natürlich also ganz wichtig ist auch noch zu sagen, dass man ja nicht nur in der Lehrwerkstatt die Grundausbildung machen, sondern in unserem dualen System die Berufsschule eine riesen Rolle spielt. Da haben wir Gott sei Dank mit zwei guten Berufsschulen stark am Start und wenn diese fachliche Fundiertheit vorhanden ist noch im ersten Lehr, dann werden die Azubis von Ausbildungsbeauftragten in den Fachabteilungen betreut. Also da haben nur mal, die sind jetzt dann keine hauptamtlichen Ausbilder mehr wie wir, sondern die sind so, ich sage jetzt mal nebenamtliche Ausbilder, die eine entsprechende Qualifizierung dazu haben und die dann den Azubis ein bisschen an der Hand nehmen und diesen täglichen Arbeitsablauf mit ihnen durchlaufen, mit Rat und Tat zur Seite stingen. Und mitunter auch entsprechende Lernaufgaben mitvermitteln.
1: Cool. Also auch dann werden die Azubis nicht alleine gelassen. Nein. Die haben immer jemanden da, an den sie sich wenden können. Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man weiß, man geht denen jetzt nicht auf dem Senkel. Die haben eh so genu genug zum Tor, ähm, sondern man hat wirklich jemanden, der dem halt sein Job ist, dass er sich um mich kümmert. Cool. Ja. Sehr gut. Verena, wir haben es gerade schon gehört, ihr seid da ein Jahr lang in der Lehrwerkstatt, werdet dann wieder an die Handnummer? genommen? Findest du das cool oder denkst du dir so, ich möchte jetzt auch mal was selber
2: machen? Also ich finde das definitiv cool, weil wenn man eben aus der Schule rauskommt, gerade mit der Ausbildung anfängt, dann ist alles noch ein bisschen fremd und man ist ja halt doch noch relativ jung, da halt dann direkt an die Handnummer werden und man zeigt, wie alles geht, das ist cool. Und natürlich auch, wenn man am zweiten Lehrjahr rauskommt, ist man halt auch erstmal Denken man auf sich ja aber wenn es halt dann jemanden hast, der dich an die Hand nimmt. Das ist schon cool, weil es ja draußen doch relativ groß und auch große Maschinen. Und ähm, ja, aber die Arbeiten muss wir auch erstmal umgekehrt. Es ist ja doch nochmal was anderes von der Lehrwerkstatt aus, aussehen in die große Welt, sag ich mal. Mhm. Macht
1: sie in der Lehrwerkstatt ähm, nur Probestücke oder sind es dann auch Teile, die Trassen verwendet werden?
2: Na, da machen wir eigentlich nur Probestücke. Ja, wir haben da auch teilweise dann so Racks, die schon voraufgebaut sind, das sind quasi so Gitter. Genau, da üben wir heute unser Zeug, aber Sachen, die jetzt in die Produktion eingehen, machen wir nicht. Aber dann, im zweiten Layer dürft ihr wirklich
1: bei der Produktion mithelfen. Ja. Was können wir mir darunter vorstellen? Wir sagen immer die Grundfertigkeiten. Ihr wisst es, aber jemand, der Mechatroniker Mechatronikern noch nie was am Hut gehabt hat, was
2: machst du in deiner Ausbildung? Was ist dein Job Mechatroniker? Also ähm, ersten Lehrer, der mache ich hauptsächlich erstmal Metall ausbilden. Das heißt, die ganzen Metallfertigkeiten, Bohren, Sägen, Pfeilen, alles was dazu gehört. Und dann eben nur den elektrischen Teil, also Schaltungen, Vertraten, mit gewissen Bauteilen umgehen, Frequenzumrichter zum Beispiel, Motoren, das alles. Genau, und das können wir dann draußen eben eigentlich genauso umwenden. Es kann mal sein, dass wir irgendwie Blech bohren müssen, je nachdem, welche Abteilung. Es ähm, kann aber mal sein, dass wir einen Frequenzumrichter einstellen müssen oder Motoren verdrahten müssen. Schaltungen bauen, das kann alles passieren.
1: Wow, das klingt äh, sehr vielfältig. Also er setzt sich einen Haufen zum Tor
2: und verschiedene Arbeiten vor allem. Was gefällt dir an dem Beruf am besten? Ähm, das das auf jeden Fall nicht langweilig wird. Also <lacht> ich bin ein Mensch, ich brauche viel Abwechslung und ich kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie am PC sitzen und na Also darum, ich finde das cool, dass halt, wir haben zum einen das mit der Handwerklichkeit, mit dem Bohren, das Quadraten. Wir deren aber teilweise zum Beispiel SPS programmieren. Das heißt, am PC ein bisschen arbeiten, aber es ist halt alles rund durchgemischt. Das heißt, man macht nicht wochenlang nur das Gleiche. Super. Und dann vergeht er die Zeit schneller, Ja, auf man jeden so Fall. Viele verschiedene Aufgaben
1: hat. Ist es dann also wenn du jetzt draußen in der Produktion bist, dass du dann einmal Eigene Verantwortung übernehmen, kannst eigene Projekte irgendwie durchführen oder seid ihr
2: da immer so ein bisschen
1: die Hand von den Mitarbeitern?
2: Nein, also die vertrauen uns schon ziemlich früh. <lacht> also wir dürfen ja teilweise Schaltschränke verraten vertraten in einer bestimmten Abteilungen heute. Ähm, natürlich werden am Ende nochmal ein bisschen drüber geschaut, so, ja, was hast du da jetzt gemacht, einfach nochmal selber zu vertiefen. Aber wir werden eigentlich schon das, was wir kennen. Losgeschickt. Also, es ist jetzt natürlich, wenn wir sagen, ja, wir hätten gerne jemanden dabei, es ist immer jemand da. Also, man ist jetzt nie komplett allein auf sich gestellt, wenn es ist, aber wenn man sagt, man traut sich selber zu, dann darf man mal versuchen, Hallo was zu probieren.
1: Perfekt, weil nur daneben stehen ist auch langweilig. Auf ja, Seite. genau. Das ist einfach so. Ähm, jetzt ist, so ist es ist zwar schade, dass es so eine Besonderheit ist, aber wir haben jetzt gerade, okay, das sind auch viele Mädels bei euch im Team. Das heißt, Mechatroniker ist nichts nur für Männer.
2: Definitiv nicht. Ne? Also wir haben jetzt wirklich extrem viele Mädels bei uns. Und ich merke da jetzt keinen Unterschied. Also die Mädels machen das genauso gut wie die Jungs. Und ja, vielleicht zusammen, wenn mal irgendwas hochheben muss oder so mit den Motoren, das ist schon ein bisschen zart, aber dann helfen wir jetzt zusammen. Also das ist nicht das Problem. Man hat jetzt da keinen Nachteil, nur weil man weiblich ist.
1: So hat man ja generell, wenn man schwere Sachen hat im ja. ist ja für die Männerrücken nicht gut. <lacht> <Ja>. <lacht> sie gestehen sie sollten halt nicht. Sein, <lacht> du lachst, Florian.
0: <lacht> Aber ich glaube, da kommen wir schon wieder ganz gut zusammen. Ja, auf
1: jeden Fall. Sehr gut. ja Es ist halt schade, dass es das einfach nur so in die Köpfe drin ist, gell? dass ja. technische Berufe für Männer sind und die sozialen für Frauen. Aber es ist ja gut, wenn das bei euch nicht mehr so ist und dass da Frauen durchaus auch
2: erwünscht sind. Ja, haben wir ziemlich
1: viel. Dann ähm, da jetzt mal zu dem anderen Ausbildungsberuf im, im technischen Bereich springen. Du machst a ähm, Ausbildung hier bei der BSH du bist Mechaniker, das weißt Ist Es so ähnlich wie mit einem Mechatroniker, nur das elektrische nicht, oder?
3: Genau, also am Anfang geht es auch erstmal los mit den Metallgrundfertigkeiten, also Feilen, Bohren und das ganze Zeug. Wobei da dann eher mal der Schwerpunkt auf die Maschinenarbeiten kommt, also Drehen, Fräsen, ACNC-Fräsen. Und man lernt auch grundlegend ein bisschen was Elektrisches, dass man sich halt einfach auch ein bisschen auskennt. Aber der Schwerpunkt liegt eher auf der Mechanik.
1: Also Metall ist dein Werkstoff
3: quasi? Kann man so sagen, ja.
1: Sehr gut. Und es ist auch cool, mit Maschinen zu arbeiten. Jeder, der mal Metall versucht hat zum sägen, Sägenfeilen, der weiß, wie zack es ist. Es also ist schön, dass es Maschinen gibt.
3: Ja, das auf jeden Fall so. Ich glaube, man sich vorstellen, dass man keine Fräsmaschine hat oder so. Dann war einiges einiges komplizierter und das erleichtert es halt schon um einiges.
1: Warum hast du dich damals, als du ja, nach einer Ausbildungsstelle gesucht hast, für die BSH entschieden?
3: Ja, also ich habe erst einmal so geschaut, was es im Umkreis so für Betriebe gibt, wo man sich vorstellen kann zum Arbeiten. Und dann bin ich da halt auch auf die BSH gestoßen und habe das eben dadurch, dass man wirklich da Geräte dann produziert, die man als selber kennt, ähm, das einen sehr interessanten Betrieb gefunden und habe mich daran dann letztendlich beworben und sitze jetzt da.
1: <lacht> Gott sei Dank, oder? Gott ja. sei Dank. <lacht> sehr das gut, was gefällt denn jetzt hier? Ähm, gut man, Die Produkte, die man am Ende des Tages halt sickt und auch braucht, aber was ist sonst so, vielleicht auch zwischenmenschlich oder abgesehen von der Arbeit schön hier?
3: Ja, also was ich auf jeden Fall sehr gut finde, ist, dass es eben sehr vielfältig ist, auch als Mechaniker, weil es halt viele verschiedene Bereiche gibt, wo man braucht wird, ob das dann in der Fertigung ist oder beim Fräsen oder zum Beispiel im Werkzeugbau. Ähm, es ist jetzt mal, auch wenn es eigentlich vom, der her die gleiche Tätigkeit ist, immer was anderes, das man macht. Man hat mit verschiedenen Maschinen zum Tor, mit verschiedenen Werkstoffen, mit verschiedenen Werkzeugen und das macht es halt einfach sehr interessant. Und auch der menschliche Umgang in der Firma ist einfach sehr gut, weil man doch, immer nur so ein bisschen so ein familiäres Verhältnis, so jetzt einfach mal hat und auch mit jedem gut reinkommen kann und auch immer unterstützt wird.
1: Obwohl es ein riesen Unternehmen ist. Ja. funktioniert manchmal in kleinen Unternehmen schon nicht, gell, dass das irgendwie gut hier haut im, im Team, aber schön, wenn das hier gut passt. Was würdest du sagen, was soll die Mitbringer? für wen ist der Job, den du machst, was?
3: Also, was man auf jeden Fall mitbringen soll, ist, dass man interessiert dran ist, weil ich glaube, wenn man das Grundlegende nicht grundlegende Interesse an der Mechanik nicht hat, dass dann schon schwierig wird, dass man die Sachen nachvollziehen kann und auch verstehen kann. Ähm, was auch auf jeden Fall nicht schlecht ist, ist, wenn man mathematisch ein bisschen was drauf hat, weil man doch, auch wenn es heutzutage viele technische Lösungen gibt, man doch selber viel nachrechnen muss und auch überprüfen und das erleichtert es, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen.
1: Cool, was ist, wenn ich das zwar kann, aber in der Ausbildung merke, ah, jetzt in der Schule, da hakt es ein bisschen, die verstehen es nicht, kriege ich auch dann, was Schulsachen angeht, hier Hilfe von den
2: Ausbildern?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, wir kommen eigentlich immer, wenn es irgendwelche Themen gibt, dann auf die Ausbilder zu und die können uns das dann jetzt mal so erklären, dass wir das dann auch nachvollziehen können und in der Schule dann umsetzen.
1: Cool. Wo ist die Berufsschule für die?
3: Äh, die ist ein Traunstein, was ziemlich praktisch ist, weil man halt. Meistens nicht weit hart.
1: Arbeitszeiten?
3: Arbeitszeiten sind vor allem im Vergleich, was man so vor den Spätzeln mitkriegt, ähm, die nicht da arbeiten, sehr in Ordnung. Ähm, also man fängt meistens so um sieben ungefähr Uhr in der Früh, bis um drei Nachmittag, am Freitag natürlich nicht ganz so lang. Da ist dann um zwei meistens schon aus, kann man sich eigentlich echt nicht beschweren.
1: Ich habe mich im Kopf überschlagen, von wir bis um zwei, bis um drei. Bis um drei. Dann gehen ein paar Stunden ab für 40-Stunden-Woche, oder?
3: Genau. Man hat in der PSH in der Ausbildung nur 35 Stunden, was eben im Vergleich zu vielen anderen Betrieben echt gut ist und auch die Möglichkeit, dass man Gleitzeit macht, also eben um Viertel vor sieben schon anfängt bis Viertel nach drei und dadurch dann einmal einen Tag mehr im Jahr zu Hause bleiben kann, wenn man es braucht.
1: Cool, das ist auch super, wenn man ein bisschen flexibel ist, weil jeder kennt es im privaten Umfeld, manchmal braucht man einfach mal frei, weil irgendwas ist, wo man halt gerne hin möchte oder hin muss auch, das ist ja dann gut, wenn man da einfach auch die Möglichkeit hat. Ja. Cool. 35 Stunden, <lacht> finde ich nicht schlecht. Ist dann die Bezahlung schlechter wie bei den anderen oder was ist das auch?
3: Na, die Bezahlung ist auch, sage jetzt mal, überdurchschnittlich gut, dadurch, dass man eben an einen Tarifvertrag gebunden sind, ist Entweder gleich wie bei den anderen Betriebe, wenn jetzt sogar um einiges mehr. Also die Bezahlung ist auch gut.
1: Ja, sehr gut. Muss auch passen. Also klar, zum einen das Betriebsklima, die Aufgabe muss Spaß machen. Aber sagen wir uns ehrlich, wo Wasser und Brot lebt es nicht so schön. Ist natürlich auch toll, wenn dann auch das Gehalt stimmt. Sehr ja. cool. Also du kannst es empfehlen, hier Ausbildung zu machen.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, wir haben jetzt ganz früh über die technischen Berufe hier bei der BSH geredet. Das war natürlich auch sehr wichtig, sonst könnten die Produkte nicht hergestellt werden. Aber ohne die Kaufleute, ohne das Kaufmännische geht es halt doch nicht, weil irgendjemand muss das ja auch an den Mann bringen. Was gibt es im kaufmännischen Bereich ähm, jetzt hier für Ausbildungen? Mhm.
6: Genau, also im kaufmännischen Bereich haben wir einmal die Fachkraft für Lagerlogistik und dann die Industriekaufleute. Die Industriekaufleute, ähm, sage ich mal, sind eigentlich für sämtliche wirtschaftliche Prozesse bei uns unserem Unternehmen zuständig, planen, steuern, ähm, organisieren Prozesse, sind vielfältig einsetzbar, also wirklich von der ähm, ja, vom Controlling, wo es um Kalkulationen geht, bis hin zum Marketing im Personalwesen, wo man eben auch mal für Recruiting, Abrechnung etc. zuständig ist oder auch ähm, ja, im Einkauf, wo es um den ähm, ja, Einkauf von Waren für unsere Montage geht, bis hin zum Vertrieb unserer Endgeräte.
1: Wow. also auch da ist wieder ein sehr vielfältiger Aufgabenbereich. Wie ist das bei den Kaufleute? der Lehrwerkstatt? Macht das irgendwie keinen Sinn? Schauen die trotzdem einmal hier vorbei oder gibt es da irgendwie so eine Grundausbildung? Mhm.
6: Genau, also bei den Kaufleute ist es ein bisschen anders da. Wie du schon gesagt hast, es gibt keine Lehrwerkstatt. Bei denen ist es so, dass die tatsächlich gleich in Abteilungen losstarten. Wir halten uns da ja an den Rahmenplan der Industrie- und Handelskammer. Das heißt, wir durchlaufen Abteilungen wie die... Supply Chain, Einkauf, Controlling um sind immer im Wechsel, also zwischen Berufsschule und ähm, ja, Praxiseinsätzen hier und ähm, innerhalb der zweieinhalb Jahre, die die Ausbildung dauert, hat man auch mal einen Einsatz in München in unsere Firmenzentrale, lernt dort auch einmal ähm, ja, das Marketing an Vertrieb kennen und ähm, genau, hat dann auch nochmal Schulungen, wo man ähm, auch mal andere Azubis von anderen Standorten kennenlernt.
1: Ja, cool, dass man da einmal so, obwohl es hier ja eh auch schon wie ein kleines Dorf ist, haben wir vorher gesagt, wie wir gegangen sind. So riesig ist auch toll, mhm. dass man mal andere Standorte mhm. sieht. Tolle Möglichkeit. Mhm. Sehr gut. Es gibt noch eine Möglichkeit hier, ähm, Ausbildung und ähm, das duale Studium ist möglich. Was gibt es da für Möglichkeiten bei der BSH? Mhm.
6: Genau, also hier in Dranreuth bieten wir vier verschiedene duale Studiengänge an. Das ist einmal Elektro- und Informationstechnik, wir haben Mechatronik, wir haben Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen.
1: Wie funktioniert das? Also ich muss wahrscheinlich Abitur haben und
6: dann Genau, also mein, ähm Zugangsvoraussetzung ist tatsächlich das Abitur und dann ist es eigentlich ähnlich wie in der Ausbildung im dualen System. Das heißt, ähm, man ist ähm, im Wechsel zwischen Uni und äh, Praxiseinsätzen bei uns tätig. Äh, das Studium dauert dreieinhalb Jahre. Das haben wir in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim. Und ähm, ja, man startet erst einmal mit dem Wintersemester an der Hochschule in Rosenheim, hat dann ein halbes Jahr ungefähr Vorlesungen und Prüfungen und kommt dann zu uns, wo man einen Praxiseinsatz hat. Und so geht es halt eben immer im Wechsel zwischen die Semester bei den Praxiseinsätzen ist es so, dass die auch nicht nach dem ähm, Schema F gemacht sind, sondern die sind wirklich individuell auf jeden Studenten abgestimmt. Wir schauen uns einfach immer gemeinsam an, ähm, ja, wo liegen die Eignungen, wo liegen die Neigungen von unseren Studenten, was wollen sie gerne mal sehen und dann ähm, ja, machen wir heute ähm, verschiedene Praxiseinsätze aus. Das kann ein Einsatz in, im Bereich Entwicklung sein, im Bereich äh, Fertigung oder auch mal in der Qualität.
1: Cool. Klingt sehr spannend für mich und ähm, ich weiß nicht, ob uns die Theresa das bestätigen kann. Warum hast du dich für ein duales Studium entschieden?
5: Ähm, eben, weil man diese Praxiseinsätze hat und man schon ähm, nicht nur das Theoretische in der Hochschule lernt, sondern auch eben gleich in einem Unternehmen ist, da was mitkriegt, wie laufen die Abläufe so ab. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant bei der BSH, weil das so ein großes Unternehmen einfach ist, und es so viele Abteilungen gibt und man so viele Möglichkeiten hat, wo man echt, Also es ist da, wie der jetzt gesagt hat, mit den Praxiseinsätzen, das ist da sehr ähm, flexibel und man kann sich selber aussuchen, was man interessieren hat Oder wenn man sagt, ja, mit was äh, was in die Richtung interessieren, dann findet man da auch Abteilung, also sehr spannend und auch ähm, genau die Kombination eben nicht nur theoretisch, sondern dieses theoretische Wissen dann gleich in der Praxis zum Anwenden.
1: Dann weiß man, für was man lernt. Genau, ja. Und ich finde es auch toll, dass man sich selber so ein bisschen aussuchen kann, wo man eingesetzt werden möchte. Ist ja vielleicht auch in Bezug darauf, dass man, was man halt gelernt hat in der Uni gerade, dass man es halt gleich anwenden kann, oder?
5: Ja, genau. Oder auch, was einen selber so interessiert oder wo man vielleicht auch später mal hin mag. Man konnte sich ja alle möglichen Abteilungen anschauen, dass man da mal ein Gefühl kriegt, was interessiert mich oder was jetzt interessant auch ist, aber eigentlich doch nicht so meins, kann man so seine Erfahrungen machen und auch dann gibt es im fünften Semester eben das Praxissemester, da ist man dann eben eine längere Zeit da, das ganze Semester über eben und da kriegt man halt auch richtig, also viel mehr dann vom ähm, Unternehmen nochmal mit und es also ist nicht nur die kurze Zeit zwischen die Semester da, sondern auch mal richtig lange dann und
1: also integriert ins Team und genau. Der da, da schon mal so ein bisschen den, den Arbeitsalltag einfach auch mit, weil genau, die, ja. die waren auf dem Gymnasium und dann äh, studieren und dann mit 25 fangen sie das erste Mal zum Arbeiten oh Da und Berufseinstieg zu machen ist schon schwierig, glaube ich. Und so hat man das schon ein bisschen eher und konnte auch mal so ein bisschen reinfühlen, wie das dann tatsächlich in der freien Wirtschaft so läuft. Jetzt ist aber auch so, dass früh ähm, Studenten in einer Semesterferien sandeln. <lacht> die entspannen, die müssen sich vom Lernen erholen. Ich mein Kind selber, man schüttelt halt einfach gerne mal, gell, wenn man viel gelernt hat. Warum machst du das? Also, mal ganz ehrlich, andere ähm, arbeiten nicht in der Zeit, oder nicht so?
5: Ja, also das eine ist, ähm, ich habe vorher schon Ausbildung gemacht und ich habe schon mal gearbeitet und wie man das, also dann ist irgendwie das daheim rumhocken und nichts, zu ein wenig Wie wir es jetzt ähm, gar nicht anders können, sage ich jetzt mal, aber ich finde es zur finanzielle Unabhängigkeit für die Eltern vielleicht auch ähm, einen guten Punkt, weil man eben äh, sonst eventuell neben dem Studium jobbt oder, keine Ahnung, irgendwie bedient oder was, halt unter dem Semester auch macht und der Vorteil vom Dualstudium ist halt, ich kriege äh, während dem Semester ganz, jeden Monat das gleiche Gehalt, egal ob ich betrieb bin oder nicht. Und muss halt dann quasi in die Semesterferien arbeiten, aber kann unter dem Semester mich komplett auf die Uni konzentrieren und muss dann nichts sonst machen. Und sagen wir ehrlich, eigentlich darf man ja vielleicht zweimal, zwei, zwei Semesterferien ähm, rumsandeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber sonst darf man ja vielleicht auch ein Praktikum suchen oder so, dass man halt einfach selber Geld hat, sich selber was leisten kann und nicht alles die Eltern zahlen müssen. Stimmt,
1: und das Joben fällt dann während dem Semester für dich weg. Und genau. Ja, jetzt während Corona war das bestimmt auch gut, weil klassische Studentenjobs halt in der Bar oder beim Wirt waren und die sind halt dann wegfallen. Also ja. du hast dann trotzdem hier Arbeiten in China oder
5: zumindest Geld gekriegt. Auf, jeden, auf Fall. jeden Fall, das ist schon ein deutlicher Vorteil gegenüber eben die anderen Jobs. Und man hört halt gleich was Praktisches mit, weil wenn ich jetzt halt jetzt zwar einen Wirtshaus bediene oder so, dann habe ich für Schwader trotzdem nichts. Also es bringt mir halt durch für einen Job, dann später mal mehr oder wenn ich schon mal in einem Brug also in einem Beruf gearbeitet habe, wo man dann später
1: auch arbeiten kann, dann hat man einfach schon viel mehr Praxiserfahrungen. Stimmt, das ist natürlich auch ein sehr großer Pluspunkt. Ihr habt es mir jetzt alle überzeugt, die daten mir jetzt gern bewerben. Gibt es irgendwelche Tipps von eurer Seite, wo ihr sagt, darauf legen wir total viel Wert?
5: Authentisch sein,
1: würde ich genau, sagen, ist richtig.
5: Genau. Mal selber sein, ja, sich nicht verstellen.
7: Ja, natürlich sich auch damit beschäftigen, warum möchte ich den Beruf lernen, für sich klar sein, warum ist das für mich der erste gute Schritt? offen ins Gespräch zu gehen. Es ist ja auch so, dass ähm, gerade jetzt auch bei uns in der technischen Ausbildung das Gespräch nicht der erste Andockpunkt ist. Also ähm, die meisten unserer ATBs kennen wir schon, weil die bei uns ein Praktikum gemacht haben. Also das ist so der Türöffner, ähm, ein Praktikum bei uns zu machen und ähm, einfach dann mal eine Woche schon die Ausbildung erleben zu dürfen. Ne? Also bei uns ist das Praktikum einfach so, dass wir dann hier die Türe und Toren öffnen, dass ähm, unsere Praktikanten von Azubis betreut werden. Das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe und auch verantwortungsvoll für unsere Azubis, dass sie eben auch da mit den Praktikanten gemeinsam dann die Tage gestalten. Und ähm, da merken wir einfach, dass oft diejenigen, denen es bei uns gefallen hat, wenn die sich bewerben und ähm, die im Gespräch auch überzeugen, dass wir dann auch sehr schnell wissen, wer ähm, sind unsere zukünftigen Azubis.
1: Ja, toll. ja Praktika sind ja immer gut, also für eure Seite, aber ja auch für die genau, Schüler ja. selber, für die Schüler und Schülerinnen. Na, es muss einfach passen, gell? Ja. wenn man es sich vorher mal angeschaut hat. Super, dann. Glaube ich, müssen wir nichts mehr sagen. Vielen Dank für äh, die vielen Infos von euch. Klingt echt spannend. Wenn ihr Interesse an der Ausbildung oder einem dualen Studium bei der bsh hausgerätin dran räutt habt, dann einfach mal auf bayernwelle.de vorbeischauen. Da gibt es nochmal alle Infos zum Nachlesen und auch die Links zu den entsprechenden Ansprechpartnern. Vielen Dank euch. <lacht> <Ja, mit lacht> <Ausschau.
4: lacht> Näher dran mit der Bayernwelle Azubi-Woche.